0: Und dann lasse ich mich nochmals hier hören auf der 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Und ich nehme mal an, wir haben jetzt zwar Anfang Dezember und Axel Meyer könnte vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr gehört werden. Aber das ist immer so beim Jahresende, dass das kommt zum letzten Mal, zum letzten Mal, zum letzten Mal. Aber garantiert nicht. Äh, gänzlich zum letzten Mal, vielleicht kommst du nochmals hier zu Gehör. Zumindest ist es wieder Zeit, den Hintergrund bzw. den Rückblick zu machen auf 2018. Und im Jahre 2018, ich habe es mal kurz überflogen, viele, viele, viele Sachen kommen immer wieder, sind sozusagen Dauerläufer, wie das Jahresende. Aber es gab durchaus auch ein paar Highlights, auch ein paar Sachen, die mich so ein bisschen erschreckt haben. Dann habe ich hier kurz mal durchgeatmet und gedacht, naja, so erschreckend ist es eigentlich nicht. Das heißt, die äh, gefühlte zum hundertsten Male Ankündigung vom Ende von Fessenheim, das ist praktisch unser Beginn. Aber das äh, ist ja eine ganz andere Geschichte. Axel, ich glaube, du hast dein Mikrofon nicht so ganz vor deiner Nase, sondern dein Mikrofon ist ein bisschen nach hinten geklemmt. Ähm, Sprich, ich schalte dich mal kurz aus und du machst mal diesen hier. Und äh, (lacht) ja, das heißt, es sind alles diese kleinen technischen Probleme, die wir hier im Studio haben und entsprechend bewältigt werden müssen. Aber ich gebe einfach mal das Wort weiter. Was ist denn zu... von 2018 so richtig in Erinnerung geblieben. Denn das Jahr 2018 ist ja husch die husch an uns vorbeigegangen.
1: Ha, ich würde es mal aufteilen in regionale Themen und überregionale Themen. Und wie immer war es so ein Jahr mit Erfolgen und Niederlagen. Und was ich finde, was für den BUND wichtig ist, wir leben in einer Zeit, in der Demokratie, Freiheit und Frieden global gefährdet sind. Und ich finde, in so einer Zeit müsste ich auch der BUND als Naturschutzverband, als Umweltschutzverband zu Wort melden und sich für Freiheit, Frieden, Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Wir leben in einer Zeit, in der es gefordert wird, dass sich die Zivilgesellschaft zu Wort meldet und das sollte der BUND auch machen und damit vielleicht auch noch ein Thema, was nichts direkt mit uns zu tun hat, aber die Ungerechtigkeit nimmt zu und es empört uns einfach, dass äh, Banken und Millionäre unsere Finanzämter um 55 Milliarden Euro betrogen haben. Äh, was uns da wundert ist, wo bleibt eigentlich die Empörung? Ich glaube, die Menschen können sich einfach nicht vorstellen, was 55 Milliarden Euro sind. Eine Milliarde hat 1000 Millionen. Und wir selber haben es in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass bei großen Umweltverfahren, bei, Umwelt, äh, bei Umweltgerichtsverfahren, dass da die großen Umweltvergifter ungestraft davongekommen sind. Das war bei Bhopal so, bei Seveso so, bei Asbest so. Bei Holzschutzgiftprozess, bei Kontergan, beim Dieselbetrug, äh, es gibt so ein altes lateinisches Zitat, das heißt, die Gerechtigkeit und das Recht sind wie ein Spinnennetz, die Kleinen hält es fest, die Großen zerreißen es einfach und das ist ein Zustand, der den es scheinbar bei den Römern auch schon gab und den es heute auch noch gibt und den wir überwinden sollten. Das waren so der große die großen Themen und zu den großen überregionalen Themen gehört finde ich auch dazu, dass wir, ja in diesem Jahr wurde 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg zelebriert. Das heißt also überall die großen Politiker und Politikerinnen reden, Ende Erster Weltkrieg, Frieden überall, Friede, Freude, Eierkuchen und zeitgleich wird im Moment gerade der Anteil am Bruttos, Bruttosozialprodukt äh, für die Rüstung von 1,2% auf 2% hochgeschoben. Das klingt erstmal wenig. 1,2% bisher, zukünftig, weil der Herr Trump das will, 2%. Aber da gibt's es um 75 Milliarden Euro für die Rüstung jährlich, jedes Jahr. Und was wir dazu sagen müssen, ist, dass wir eigentlich die best organisierte Aufrüstungskampagne erlebt haben. Und wir fragen uns manchmal, Wo ist die alte Friedensbewegung? Also wir leben in Friedenszeiten und die Rüstungsausgaben sollen in in, in Friedenszeiten beinahe verdoppelt werden. Auch da wieder die Frage, wo bleibt der gesellschaftliche Aufschrei bei solchen großen Themen? ja, ich habe ich hab
0: gerade die Zahlen mir angeschaut. Hier diese Cum-Ex-Geschäfte 55 Milliarden Euro und die Rüstungsgeschäfte ja 75 Milliarden Euro. Das sind ja fast die gleichen Größenordnungen, die hier hin und her fließen.
1: Ja, der Unterschied ist der Cum-Ex-Betrug. Da ging es jetzt um einen einmaligen Betrug der hoffentlich gestoppt wird. Und bei den Rüstungsmilliarden, 75 Milliarden Euro, das soll jährlich sein. Also es geht darum, zukünftig jährlich 75 Milliarden Euro für die Rüstung auszugeben. Und äh, ja, das fehlt im sozialen Bereich, das fehlt im Umweltbereich, das fehlt im Kampf gegen den Klimawandel. Und deswegen ist es durchaus ein großes Thema, aber es ist auch ein bnd thema In unserer Satzung steht drin, die Bewahrung des Friedens ist Aufgabe. Und wie gesagt, äh, da können wir uns nicht drum drücken. Aber jetzt vielleicht zu den regionalen Geschichten. Äh, wir hatten Jahrhundertsommer. Also der Sommer war heiß und er war trocken. Und wenn man heute in Schwarzwald fährt, dann sieht man ganz viele sterbende Bäume. Also man sieht Schadensbilder äh, ja wie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wenn wir noch ein, zwei solche Trockensommer und Hitzesommer erleben, dann werden wir den Schwarzwald nicht wiedererkennen. Und deswegen ist der Kampf gegen den Klimawandel eine der ganz großen Aufgaben der Naturschutzverbände und des BUND. Und da war es toll, dass so viele Leute nach Hambach gefahren sind. Von Freiburg sind, glaube ich, sechs oder sieben Busse in Hambacher Forst gefahren und haben dort die globalen Zerstörungsprozesse zumindest mal an einer Stelle ein bisschen entschleunigt. Das ist gut und wichtig, aber gleichzeitig erleben wir, wie Klimawandelleugner immer stärker werden, wie Bürgerinitiativen sich gegen Windräder im Schwarzwald wehren, wie im Prinzip der Kampf gegen die Energiewende in unserer Region an Härte zunimmt und hinter vielen dieser Bürgerinitiativen stecken einfach schlicht auch die Atom- und Kohlekonzerne, die Atom- und Kohlekraftwerke länger betreiben wollen und bei den Atomkraftwerken geht es auch darum, irgendwann neue Atomkraftwerke zu bauen. War
0: das schon eine Überleitung zu... Fessenheim? Ich meine, das so, ist Fessen- ja eigentlich so eine ja, ja. Ja, ich meine, ja, Fessenheim, Fessenheim aber das, wieder, ja. Das, 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 das verfolgt natürlich irgendwo. Ja. Das könnte man natürlich auch intensiv betrachten, weil äh, die Erwärmung, das heißt äh, der Mangel an Wasser im Rhein, ist natürlich auch so ein gewisses Fessenheim-Thema. Die Rheinerwärmung selber, ich habe es äh, kurz gelesen, dass alle ausgesetzt worden sind. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass in den Niederlanden hier die Schleusen geöffnet werden, sprich, dass die, der Lachs wieder hoch kann, aber was nützt das alles, wenn praktisch oberhalb des Rheines da immer noch entsprechende Fischtreppen fehlen oder ja. eben äh, da die ein oder anderen Sachen schlecht laufen. Das,
1: das ist die klassische Alltagsarbeit des BUND, ein schrecklich kompliziertes Thema, die Elektrizität de France, will das Lachstaxi. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass im Prinzip der Rhein wieder durchgängiger wird. Also wie gesagt, wenn man hier so einen umweltpolitischen Jahresrückblick gibt, dann zeigt er ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Das zeigt das, was die Medien interessiert, was Radio Dreikland interessiert. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viel Alltagsarbeit. Wir haben jetzt in diesem Jahr 3000 Nischkästen verkauft aus einer regionalen Behindertenwerkstatt. Wir kriegen ganz viele Anfragen. Da wird ein Baum gefällt, da ist ein Vogel krank. Also in diesem Bereich kriegen wir ganz, ganz viele Anrufe. Und es gibt auch ungeheuer viel Bürokratie. Also, wir leiden unter der zunehmenden staatlichen Bürokratie. Manchmal komme ich mir vor wie ein kleiner Wirtschaftsbetrieb, so beim Bund Südlicher Oberrhein. Und wir hatten jetzt im Jahr, in diesem Jahr diese viel Arbeit wegen der Europäischen Datenschutzverordnung. Wir finden das gut, dass das kontrolliert wird. Wir finden die Europäische Datenschutzverordnung einerseits gut, haben aber auch da wieder den Eindruck, das wird nur auf dem Rücken der Kleinen praktiziert. Wenn ich mir Google anschaue, wenn ich mir die unsozialen Netzwerke anschaue, da habe ich den Eindruck, die kümmert die Europäische Datenschutzverordnung nicht. Und es ärgert uns natürlich, wenn wir als Kleine das umsetzen müssen und da getriezt werden und wenn die Großen wieder davonkommen.
0: Nicht davonkommen, beziehungsweise das mit dem Breitmollen-Nasorn, ich habe es natürlich auch gelesen. Ich äh, auch in den Zeitungen irgendwo verfolgt. Äh, hast du da nähere Informationen, was da genauer gelaufen ist? Das letzte ist jetzt gestorben, das letzte männliche. Äh, hat man da irgendwelches Spermium oder sonst was zurückhalten können, aber das nützt ja auch nicht viel, das zerfällt ja auch mit der Zeit. Also da ist, ist es ist so ein
1: Symbol, es ist, ist, es ist, ein ist einfach Symbol, ein Symbol, ja. also wie gesagt, das letzte männliche, nördliche breitmaul ist gestorben, damit ist wieder eine Art von unserem Planeten verschwunden und wir schauen natürlich gerne auf die Nashörner weit entfernt und das trifft uns auch, aber wir sagen Unsere badischen Nashörner sind Wolf, Luchs, Wildkatze und Schmetterlinge und für die tragen wir Verantwortung. Wir schauen gerne zum Breitmaulnashorn oder zum Delfin, aber wir haben ein massives Vogelsterben am Oberrhein, wir haben ein massives Insektensterben am Oberrhein und da sehe ich auch durchaus einen Erfolg für unseren kleinen BUND. Wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass die Neonicotinoide verboten werden. Wir waren mal in einem heftigen Streit mit dem Bayer-Konzern, der uns abgemahnt hat, hat uns ein Schweinegeld gekostet und in diesem Jahr sind jetzt zumindest mal die drei heftigsten Neonicotinoide verboten worden. Und jetzt als bd freuen wir uns und haben Angst, dass die Nachfolgegifte vielleicht noch problematischer und noch äh, schwieriger sind, als das, was, wir, was jetzt verboten wurde.
0: Ich, 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 ich wags kaum, das nächste Thema anzugehen, weil wir gehen wieder zum Rhein zurück, sprich zum Wasser. Äh, Wasser immer wieder hier, äh, na gut, Fessenheim kann ich das mal weglassen, aber es geht um Rust. Das heißt, da hast du auch vor kurzem ein beitrag dazu gemacht, um die Seilbahn, die eben über Taubergiesen hinweg zum anderen Rheinüber hinüber gleiten soll oder könnte ja. oder eventuell eben da entsprechend Verbindungen schafft.
1: Ja, das klingt doch toll und umweltfreundlich. Der Herr Mack will eine Seilbahn nach Frankreich. Haben wir auch einige Beschwerdeanrufe gekriegt? Warum seid ihr gegen eine umweltfreundliche Seilbahn? Das Problem ist einfach, dass jährlich 5,2 Millionen Menschen in den Europapark kommen, der Wasserpark wird gebaut, da kommen nochmal 800.000 Leute mehr und die Parkplätze sind voll. Also äh, Wir haben schon seit Jahrzehnten gesagt, eine bessere Anschließung des Europaparks an den ÖPNV, an die Bahn. Wir haben gesagt, und für die Autofahrer und Autofahrerinnen einfach ein Parkhochhaus. Äh, jetzt kommen die Seilbahnen und das wirkt umweltfreundlich, ist aber nicht umweltfreundlich, weil da geht es im Prinzip nur darum, wieder einen ebenerdigen Parkplatz zu bauen, diesmal im Elsass drüben. Die Leute kommen im Auto an und fahren dann mit der Seilbahn ein kurzes Stück. Das ist nicht umweltfreundlich. Umweltfreundlich wäre eine Seilbahn auf der deutschen Seite, nicht über Naturschutzgebiet hin zu einem deutschen Bahnhof, wo dann auch der City hält und wo die Leute dann wirklich umweltfreundlich zum, ba- äh, zum Park fahren können und dann natürlich die Eingriffe in den Park selber äh, das sind einfach die Stelzen, die, die Kabel drüber, diese bewegenden äh, Teile, die da drüber fahren und Hunderttausende von Leuten, die dann zusätzlich in den Europapark kommen, um dort sich die Natur anzuschauen. Und es scheint für den Europapark keine Grenzen des Wachstums zu geben, aber für den, äh, für, für den Taubergießen gibt es die auf jeden Fall.
0: Alles hängt am Gelde, unter anderem auch am Bitcoin. Aber der Bitcoin, der hat es irgendwie ausgestanden, jetzt habe ich äh, kurz gelesen, der ist im steilen Sinkflug, sprich das fällt irgendwie runter, fällt auf die Beine, wird unter Umständen äh, ja die Beine dann entsprechend brechen oder auch nicht. Aber Bitcoin hat es auch in sich, das heißt der Stromverbrauch.
1: Ja, also wie gesagt, auch da die Frage, was kümmert sich ein Bond um die Bitcoins? Wir, es ist unsere Aufgabe, uns gegen Energieverschwendung zu wehren. Und die Bitcoins, die brauchen heute schon äh, fast so viel Energie wie die Schweiz. Also so viel, der Stromverbrauch der Schweiz, das sind fünf Atomkraftwerke äh, plus Wasserkraftwerke. Das ist der jetzige Energieverbrauch der Bitcoins. Und zukünftig könnten die Bitcoins so viel Strom brauchen, äh, wie alle Solaranlagen der Welt erzeugen. Und da stehen wir natürlich schon vor der Frage, wir diskutieren, Energiesparen häufig im kleinen Bereich, aber nicht im großen. Und da geht es um eine Technik, die die Menschen nicht voranbringt, sondern die die Gier einiger weniger befriedigt und deswegen ist das ein wichtiges Thema und ein Zukunftsthema. Und äh, was uns freut ist, dass der Bitcoin glaube ich, von 17.000 Euro für einen Bitcoin jetzt auf 4.000 Euro gefallen ist, aber die Rechenleistungen gehen trotzdem weiter und es wird einfach für diese Gier einiger weniger, wird ungeheuer viel Geld verschwendet. Energie, Geld und Energie verschwendet.
0: Ja, ist fast, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann die Nachfolgegelder äh, eben berücksichtigen darf, die eben aufgewendet werden müssen, um das, was heute kaputt gemacht ist, wieder aufzubauen oder irgendwie zu begradigen, zu berichten, Also diese, dieses
1: Bitcoin-Farming findet hauptsächlich äh, in Asien statt, äh, in der Mongolei, in China, bei den dreckigen Kohlekraftwerken. Das heißt also, die Bitcoin-Gier ist ein Treiber des Klimawandels.
0: Was ja auch ein Treiber des Klimawandels ist, sind Maisfelder, hier Versalzungen. Versalzungen vielleicht nicht unbedingt, aber das geht natürlich dann wieder ins Wasser hinein und, 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 und.
1: Bei Booking gibt es ein kleines Berglein in der Rheinebene, das besteht zum Großteil aus Salz. Da werden riesige Mengen Salz ins Grundwasser ausgespült. Und seit zehn Jahren gibt es ein Urteil, dass im Prinzip der Berg saniert werden muss. Und zwar nicht auf Kosten der, äh, von uns, also nicht auf Kosten der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, sondern auf Kosten der Kali und Salz AG. Und seit zehn Jahren warten wir darauf, dass endlich etwas geschieht. Und jetzt macht der BUND zu diesem Thema eine große Postkartenaktion ans Landratsamt Preiskau-Hochschwarzwald, um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir wollen, dass dieser Salzberg saniert wird.
0: Ja, das heißt, äh, auch wenn Fessenheim abgeschaltet wird, hast du
1: da eine Prognose? Oh, also wie gesagt, das war jetzt die neunte Ankündigung einer fessenheim abschaltung und wer neunmal lügt, dem glaubt man nicht. Äh, er klang einigermaßen überzeugend, äh, der Herr Macron, aber äh, wenn ich mir an, wenn ich an die Gelbwesten in Frankreich denke, wer weiß, wie lange Herr Macron noch dran ist und ob da nicht eine atomfreundliche Regierung folgt. Also ich glaube es dann... Äh, wenn Fessenheim konkret abgeschaltet ist. Ich hoffe auf das Jahr 2020, aber sicher bin ich mir absolut nicht.
0: Auf jeden Fall, die Arbeit geht nicht aus. Das war Axel Mayer,
1: BUND Freiburg. Ich danke mal für das Gespräch. Ich bedanke mich für euer Interesse an diesem Thema.